0: Das ist Wirtschaft hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis. Ja, wir schauen in der heutigen Folge dieses Podcasts der Wirtschaftsförderung Rhein-Sieg kreis einmal hin, wie Innovationen im ländlichen Raum gelingen. Und da gibt es eine Bürgermeisterin, die hat den Daumen gehoben und hier geschrien und hat gesagt, das könnt ihr euch in Windeck anschauen. Herzlich willkommen, Frau Gauss. Ja, vielen Dank für
1: die Einladung. Frau Gauss, warum Windeck? Ja, wir sind ein hochinnovativer Raum, wir haben wunderbare Menschen und bei uns liegt es in der DNA als Grenzland zu Rheinland-Pfalz, dass wir über Grenzen hinwegdenken und deshalb auch natürliche Netzwerker sind. Und Hochschulen und innovatives Miteinander hat auch immer etwas mit Vernetzung zu tun und Austausch. Und deshalb liegt das eigentlich in unserer DNA dass wir ähm, uns per se neugierige Menschen sind und das Beste aus äh, unserer Lage machen, weil wir sind an der Rheinschiene und äh, also zur Rheinschiene gut erreichbar, an der Siegschiene zwischen der Uni Köln- Bonn Siegen und natürlich auch äh, zum Campus äh, der TH Köln in Gummersbach gut gelegen. Und da haben Sie schon was Wichtiges angesprochen. Äh, Netzwerke
0: funktionieren, indem man sich nicht an Grenzen hält, die ähm, durch eine Landkarte gegeben sind, sondern dass man wirklich schaut, wer ist denn hier in der Region, wer kann helfen und welche Angebote sind vorhanden. Jetzt haben Sie für die heutige Folge Gäste eingeladen und ähm, Partner aus Windeck dazu genommen. Möchten Sie vielleicht vorab noch mal erläutern, es würde Sie Hörer sicherlich interessieren, dieser, dieser Prozess, etwas zu schaffen, einen Ort zu schaffen, aus Sicht eines Bürgermeisters, einer Kommunalverwaltung. Ist das etwas, was von der Unternehmerschaft an Sie herangetreten worden, getragen worden ist? Oder haben Sie die Angebote gesehen, die eben durch die Hochschulen vorhanden sind und haben gesagt, das bieten wir aktiv an? Also wie war so da die Reihenfolge? Wer war zuerst da? Der Bedarf
1: oder das Angebot? Das kann man so nicht sagen, sondern eher man muss den Blickwinkel verstellen. Gerade in so einem Amt als Bürgermeisterin oder als Wirtschaftsförderer, wir haben eben das Netzwerk angesprochen, man schaut sich an, auch wenn man so eine Bestandsaufnahme macht, wenn man ein Amt antritt, was haben wir denn? Und wir haben hochinnovative Unternehmen. Eine Unternehmerin stellt sich gleich äh, vor, äh, und dann äh, ist es eigentlich äh, der nächste Schritt, logisch zu sehen, wo ist das Angebot? Wir hatten hier den B7-Campus, den ich besuchen durfte, und was passt dazu? Und dann haben wir ja äh, in der äh, bei der TH Köln Standort Gummersbach, den Innovation Hub und äh, die beiden Räume haben gut zueinander gepasst und dann gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass äh, eine gute Idee auch von anderen Menschen erkannt wird in der Region und so kommt eins zum anderen.
0: Mhm.
1: Ja, spannend. Dann schauen wir
0: doch jetzt mal da genau hin und hören einmal rein in den B7 Campus und begrüßen in diesem Podcast Barbara Müller. Äh, danke für die Einladung, Frau Eschbach, und hallo in die Runde. Frau Müller, was ist denn jetzt der B7-Campus und wie sieht dieser Ort und dieser Raum so aus, der Innovationen schafft in Windeck? Ja.
2: Also Sie haben schon gesagt, es ist ein Ort, der B7-Campus. Vielleicht muss man das nochmal ein bisschen ähm, auflesen, auch in dem Kontext, in dem wir heute hier sprechen. Der B7 Campus, vielleicht zum Namen ganz kurz, das B steht für Brücken bauen, die 7 als Glückszahl, aber auch als unsere Hausnummer und der Campus als Ort des Lernens und des Austauschs. Das war immer die Grundidee, als wir diesen Campus geschaffen haben und als Ort des, des Treffens und des Austausches eben, um an Zukunftsthemen zu arbeiten. Und diese Intention verfolgt ja auch der Innohabbergisches rheinland über den wir heute auch ein Stück weit sprechen wollen und ähm, der vielleicht muss man das kurz erklären, um das ganze Gebilde zu verstehen. Im Innovation Hub Bergisches Rheinland, ähm, das ist ein Verein, ne, der ein Netzwerk für seine Mitglieder ähm, schaffen möchte zwischen Hochschule in dem Fall der TH Köln mit äh, dem Campus in Gummersbach und den Unternehmen in der Region. Und da haben wir auch gerade schon gehört, wir, wenn wir über Region sprechen, sprechen wir nicht nur über den Rhein-Sieg-Kreis, wir sprechen auch über Ländergrenzen hinweg, sprich also auch in diesem Fall über den Bergischen Kreis, den Oberbergischen Kreis. Ähm, genau, und dort die Idee ist eigentlich, Unternehmen zusammenzubringen und die Menschen in den Unternehmen zusammenzubringen mit ihren Themen, die sie aktuell beschäftigen. Wir wissen alle, wie, ja, wie soll man das sagen, wie, wie, wie umfänglich gerade die Veränderungen sind. Das spürt jeder von uns. So, und wir wollten dazu beitragen, und da gehen wir wirklich Hand in Hand auch mit der Gemeinde und Sie haben die Wirtschaftsförderung angesprochen. Wir wollen dazu beitragen, eine Plattform zu bieten, wo sich Unternehmen und die Menschen in den Unternehmen treffen können, um an diesen Themen zu arbeiten. Und dafür, und das ist das, was sich hinter dem Innovation Hub Bergisches Rheinland verbirgt. Und wir haben das große, große Glück, ihn quasi vor der Haustür zu haben, nämlich in Gummersbach und wir als B7 Campus, dieser Ort, ist eben die Außenstelle des InnoHubs im Rhein-Sieg-Kreis. Und das Angebot, das der InnoHub hat, also das fachliche Angebot, aber auch das Weiterbildungsangebot, wird in Gummersbach angeboten und genauso eben auch in Windeck.
0: Das heißt, die Unternehmen treffen sich dort zu, zu Netzwerktreffen, zu Weiterbildungsangeboten und... Das Thema, das individuelle Thema, dass ich mit meinem Unternehmen jetzt an einer Innovation dran bin oder äh, meine Prozesse verändern möchte, das wird wahrscheinlich ja auch, man kommt mit einer groben Idee, aber wahrscheinlich bekommt man ja auch dort nochmal Inspirationen, an die man im Vorfeld gar nicht gedacht hat. Das heißt, Frau Gauss, noch nochmal Frage an Sie, dieses Vernetzen der Unternehmer, dieses Möglichkeiten schaffen, dass sie zusammenkommen, das ist wahrscheinlich die ganz große erste Herausforderung
1: und Törte, die es zu nehmen gilt, ne? Auf jeden Fall. Und äh, ich gehe auch noch einen weiter, nicht nur die Unternehmen miteinander vernetzen. Ich denke, die große Aufgabe wird es auch sein, äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Unternehmen hinzuweisen. Dass also auch das Land die optimale Rahmenbedingungen oder der ländliche Raum optimale Rahmenbedingungen für ein innovatives Arbeiten bietet. Weil wir haben natürlich längst die Grenzen zwischen Arbeitsplatz und Wohnort äh, ja aufgelöst. Wir sind alle auch durch Corona noch digitaler in unseren Arbeitsprozessen gewesen und da setzt ja auch der InnoHub und auch der B7 Campus an. Also es ist nicht nur ein Raum für die Unternehmen, Innovationen auszuprobieren, sondern auch durch das Weiterbildungsangebot Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch auf die Unternehmen in der Region hinzuweisen. Und ich glaube auch, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt, ist es auch immer wichtiger für viele Menschen eine sinnhafte Aufgabe zu finden und nicht nur einen Job. Und wir sind hier in Windeck ganz gut zusammen darin zu arbeiten und fühlen halt uns auch als Teil eines Netzwerkes. Und ähm, das machen wir auch noch mit anderen Angeboten als Gemeinde. Eine, ähm, wir hatten zum Beispiel eine Azubi-Walz äh, organisiert. Also wie matchen wir gute Köpfe, wie bringen wir gute Köpfe zusammen, um auch diese Kreativität zu bekommen, die eine Innovation auch braucht? Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den vierten
0: Gast in die Runde zu holen. Timo Geilenberg, das ist einer der Arbeitnehmer. Herr Geilenberg, wie schaut's? Gebürtiger Windecker oder fasziniert von dem Angebot und dann nach Windeck gezogen und dort einen Job angetreten?
3: Ja, tatsächlich komme ich aus ähm, eher aus dem Oberbergischen, aus Wiel, ähm, bin aber jetzt schon länger in Windeck tätig. Und ähm, ja, das, der, ähm, das Innovation hat, bietet natürlich super Möglichkeiten für Unternehmen, ähm, Herausforderungen, ähm, die jeder Unternehmen hat, dort abzubilden.
0: Was machen Sie konkret? Was ist Ihr Job?
3: Ja, ich bin der Konstruktionsleiter bei WMV und wir auch Teil des Innovation Hubs. Ich vertrete uns im Innovation Hub bei dem Thema virtuellen Betriebnahme und ähm, das ist eine Arbeitsgruppe, wo verschiedene Unternehmen zusammenkommen und ähm, sich über das Thema austauschen, wo man ähm, ja Erfahrungen austauscht, aber auch wo man sich über andere Themen austauscht, wie, ähm, ja, wie werden unterschiedliche ähm, Herausforderungen bei anderen Unternehmen gelöst und das ist eigentlich ein städtischer Austausch, der dort stattfindet.
0: Das heißt, Sie sind mit, mit dem Unternehmen, für das Sie tätig sind, zum einen einer der Nutznießer, aber auch Sie bieten auch ein Angebot an, was Sie mit reingeben.
3: Ja genau, also wir jetzt in dieser Arbeitsgruppe sind schon ein bisschen weiter, was das Thema angeht. Es gibt Firmen, die haben noch gar keine Erfahrung mit dem Thema. Und dort tauscht man sich dann einfach aus. Es gibt aber auch Unternehmen, die schon weiter sind als wir zum Beispiel bei dem Thema, die dann ihre Erfahrungen auch teilen. Und äh, ich, gerade in der schnelllebigen Zeit ist das, denke ich, genau der richtige Ansatz, äh, Ansatz dass man sich austauscht, dass man ein Netzwerk pflegt und ähm, da, da bietet der Internet eine tolle Möglichkeit für Unternehmen.
0: Frau Müller, jetzt sind wir bestimmt mal ganz gespannt darauf. Die Unternehmen, die uns zuhören, die möchten jetzt mal sowas Handfestes haben. Was ist denn so ein Beispiel für eine Innovation, die in der Kombination mit dem InnoHub, mit, mit den Arbeitsgruppen gemacht worden ist? Haben Sie ja so ein Best Practice oder ein paar Sachen, wo Sie sagen, die müssen wir mal erzählen?
2: Genau, ich würde es vielleicht versuchen, ein bisschen greifbar auch zu machen. Der, der Timo Gallenberg hat gerade schon ein bisschen erzählt aus einer Projektarbeit. Um so mal einen Überblick den Zuhörern zu geben. Es gibt im InnoHub verschiedene Handlungsfelder. Ne? Also ich nehme mal das Beispiel Digital Engineering, Predictive Maintenance, äh, Montage 4.0. Diese Schlagworte, äh, die begegnen uns ja überall. Ne? So Und das sind Handlungsfelder im InnoHub, die mal identifiziert wurden. Und die Teilnehmer oder beziehungsweise die Mitgliedsunternehmen, ähm, äh, die können jetzt sagen, pass mal auf, das ist ein Thema, das interessiert mich im Rahmen von... Ähm, Predictive Maintenance, also vorbeugende Instandhaltung zum Beispiel. Das Beispiel, was der ja Timo Gallenberg gerade brachte, mit der virtuellen Inbetriebnahme zum Beispiel, da geht es darum, das weiß, was du viel, viel, besser, Timo, aber ähm, im Grunde geht es darum, das ist ein Thema, das hat nicht nur die WMV, das haben ähm, alle Mitgliedsunternehmen oder viele Mitgliedsunternehmen im InnoHub, sagen, wir wollen eigentlich künftig unsere Maschinen virtuell, also vorab schon in Betrieb nehmen. Wir wissen heute schon, dass die, dass die Inbetriebnahmen funktionieren werden, weil wir es simulieren können. Äh, und an diesen Lösungen arbeitet das Team in diesem Handlungsfeld. Und wie der äh, Timo Geinberg das gerade sagte, da gibt es unterschiedliche Stände und auch unterschiedliche Herausforderungen, die die Unternehmen haben. Die einen haben ein einfacheres Produkt, die anderen haben ein komplexeres. Aber die Grundidee des InnoHubs ist es eben, ein Produkt zu entwickeln mit Unternehmen gemeinsam, also bis zu einem gewissen Reifegrad. Ja? Und dann nimmt man dieses Produkt äh, quasi mit ins eigene Unternehmen und modifiziert so wie man das für seinen Anwendungsfall eben auch braucht. Und es, es ist wirklich Entwicklungsarbeit. Es ist ja nichts, wo man sagt, ach Mensch, man hört immer so also, ne, diese Schlagworte, die uns alle umgeben, aber dahinter steckt ja noch ganz viel Arbeit und Entwicklung. Und äh, das, also ich möchte einfach auch nochmal sagen, da, da sind diese Mitgliedsunternehmen und diese, die, die, die Unternehmen, die sich wirklich auch geöffnet haben und sich öffnen, äh, die sind einen gewaltigen Schritt gegangen, weil es nicht darum geht, um Ängste oder ach, ich, ich teile hier mein Wissen, sondern wir sind darauf dringend angewiesen, als Mittelstand ja auch unser Wissen zu teilen, um eben ja unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Und das ist, finde ich, für die Region ein unheimlicher Gewinn diese Kooperation mit dem InnoHub, mit, mit den Gemeinden, also ich kann es jetzt für Windex sagen, aber es trifft sicherlich auch für andere Gemeinden zu, und den Unternehmen, dieses starke Netzwerk zu haben. War das konkret genug?
0: Oder? Das war schon sehr konkret. Und ich habe mich jetzt gerade auch schon gefragt, wenn ich auf diese Ressourcen zurückgreifen kann, also über den innohub und auch über die äh, über die TH Köln, also dass ich wirklich dort einen Zugriff habe, dann ist das ja ganz besonders spannend für Unternehmen, die keine eigenen Forschung- und Entwicklungsabteilungen haben. Da würde mich aber jetzt interessieren, gibt es da irgendwelche Hemmnisse, dass man sagt, ui, sind wir da überhaupt für geeignet? Sind wir groß genug, um an, an uns an den InnoHub zu, zu wenden? Gibt es da Barrieren in den Köpfen der Unternehmen, die sich da vielleicht gar nicht rantrauen? Vielleicht auch noch mal eine Frage an Frau Gauss, weil Sie sind ja bei den Unternehmen unterwegs.
1: Wie erleben Sie das? Ich glaube, das ist eine, eine unternehmerische Entscheidung, ob man, ob man seine Zukunft auch in diesem Themenfeld sieht. Ich bin der Meinung, man sollte sich aufmachen, weil der, der Lebenszyklus und der Innovationszyklus einen unwahrscheinlichen Druck macht. Und unsere Firmen hier in der Region sind ja nicht untereinander im Wettbewerb. Die stehen im weltweiten Wettbewerb. Und wir haben ja gerade hier im Bergischen Rheinland unwahrscheinlich viele Weltmarktführer. Und damit unsere Region so bleibt, finde ich das Angebot wichtig. Sie sagten noch eine Barriere. Ich denke, eine Barriere könnte natürlich sein, es kostet was, in einen Verein einzutreten. Es kostet nicht nur monetär, im InnoHub zu sein, sondern es kostet auch ja Ressourcen, personelle Ressourcen. Und äh, da den den wirklichen Mehrwert von ähm, ja von Gemeinschaftsarbeit zu erkennen. Wir sind in dem Punkt sind wir ich würde nicht zu sagen zu deutsch, ja, weil bei uns hat ja, ist ja auch eine, eine Reifeisenecke. Also Genossenschaft und gemeinschaftlich arbeiten liegt in unserer DNA im Bergischen. Aber ähm, da haben wir noch nicht den Blickwinkel weit genug geöffnet, um da zusammenzukommen. Aber ich glaube, Barbo Müller kann da auch noch was zu sagen.
2: Ich würde das gerne auch mal ergänzen, ähm, weil... Ja, es kostet etwas. Ich ähm, kann jetzt nicht die Mitgliedsbeiträge auswendig. Es ist aus meiner Sicht überschaubar. Das, ist, äh, das kann man aber auf der äh, Website vom InnoHub nachlesen. Aber was ich ganz spannend finde, es ist eben... Neben der Entwicklungsarbeit, die der InnoHub anbietet, wird ja darüber hinaus, gibt es wirklich auch ein Weiterbildungsangebot. Also der InnoHub steht auch für Methodentraining, Führungskräftetraining, nur mal um so ein paar Beispiele zu bringen. Es gibt ein Personal-Roundtable, also es gibt ein unheimliches Angebot, Coworking-Spaces, also ähm, da ich sage mal, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ein Unternehmen hat äh, ein paar Leute, die, es, äh, die, die im Handlungsfeld mitarbeiten oder aber auch Workshops, die dann kostenlos sind, ne, äh, an denen teilgenommen werden kann. Äh, ich kann mir also das kann sich für die Unternehmen nur rechnen. Also aber im Grunde und das ist das, was die Alexandra Gauss auch gerade gesagt hat. Es muss die Bereitschaft, es muss in den Köpfen der Unternehmer und Unternehmerinnen klar sein, oder die Bereitschaft existieren, sich zu öffnen. Und dann ist dieser InnoHub, dieses Netzwerk, was wir dort haben, Wirklich ein, ein großer Glücksfall, weil sich die Fachabteilungen, die Fachexpertisen äh, dort treffen. Ne? Also die Menschen äh, es sind dann nicht die Unternehmensleiter oder Le äh, äh, Geschäftsführerinnen, die sich dort treffen, sondern es sind die Mitarbeitenden, ne? die da zusammenkommen, die sich fachlich austauschen und das ist der wirkliche Wert. Ne? Damit betreibe ich sofort Weiterbildung in den Unternehmen. Ich kann im InnoHub werden ja auch, also es ist ja nicht so, dass sich jemand da hinstellt und sagt, ach, was könnte man jetzt mal entwickeln oder ach, was könnte man jetzt mal an Angeboten machen, sondern dadurch, dass dieses Netzwerk so vielfältig ist, wird eben auch mit den Mitgliedsunternehmen geschaut, was sind eigentlich eure Themen. Also das Angebot spiegelt eigentlich die Bedarfe der 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 Mitglieder auch wieder.
0: Herr Geilenberg, das ist ja auch das, was Ihnen so am Herzen liegt, ne? dass Sie sagen, äh, in so einer schnelllebigen Zeit das alleine zu schaffen, das, das ist Denken von gestern. Ne?
3: Ja, wir teilen äh, gerne unsere Erfahrungen mit anderen Unternehmen und das tun andere Unternehmen auch. Ähm, wir pflegen auch ein starkes Lieferanten-Kundennetzwerk, um äh, immer auf den Kundenwunsch einzugehen. Und ähm, das haben wir auch schon vorher getan, bevor wir Teil des Innovation Hubs geworden sind. Denn der Kunde arbeitet täglich mit unserem Produkt und äh, kennt manchmal den Optimierungsbedarf besser wie wir. Auch nochmal auf das, was Frau Müller gesagt hat, der B7 Campus Innovation bietet natürlich super Kreativräume, wo man mal aus dem Alltagsgeschäft rauskommen kann und Zeit hat, um über den Tellerrand hinauszuschauen und sich dann ja da weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Also ich kann eigentlich sagen, jeden Workshop, den ich bisher besucht habe, da war, hat man immer was mitgenommen, was Neues. Auch Exkursionen zu Unternehmen haben wir schon gemacht. Wir haben auch selber schon eine Exkursion zu unserem Unternehmen angeboten, wo man dann nicht nur einen reinen Firmenrundgang gemacht hat, wo man dann auch einfach in die Tiefe gegangen ist. Wie laufen Prozesse? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich öffnet, weil heutzutage alles alleine zu schaffen, ist für mich der falsche Ansatz.
0: Und ich glaube, es wird Sie auch freuen, Frau Gauss. Ich bin zur Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge bei einem bindecker unternehmen gewesen, bei Yellow Tools, und die haben erzählt, dass die über ein Projekt, was die mit dem B7 Campus und dem InnoHub gemacht haben, jetzt auch dazu gekommen sind, dass sie nicht nur in ihrem Unternehmen Prozesse optimiert haben und verändert haben, sondern dieses Thema, in dem Fall war es Lean Management, das eben auch weitertragen an deren Lieferanten. Herr Geilenberg, Sie haben das gerade angesprochen. Wir geben das ja auch weiter an unsere Partner, an unsere Lieferanten. Und somit geht dann ja auch etwas hinaus in die Welt. Also man berät nicht nur intern, man geht nicht nur mit den Themen zurück ins eigene Unternehmen, sondern auch an die Kunden und Lieferanten, also an
1: die Partner, an das Netzwerk, was man dort wieder hat. Ne? Ja, ganz ja, genau. Und ich erweitere noch einen auch an die Kommunen. Ja, weil auch Gemeindeverwaltungen stehen vor einem Umbruch und äh, es gibt auch ein äh, Angebot äh, äh, für, den öffentlichen, für die öffentliche Hand.
2: Und ja, und ich möchte auch noch
1: einen draufsetzen.
2: <lacht> Was, das, das, also das, ist wirklich eine, also ein, ein, ein enormer Vorteil, den wir dort haben, oder ein weiterer Vorteil ist dass wir wirklich auch mit Kunden, weil das Stichwort viel gerade, ne, dass wir auch, der Innohab verfügt auch über eine Modellfabrik, also das heißt, wir können im kleinen Maßstab entwickeln, ne, bis zu einem Prototypreife, und diese Modellfabrik bietet übrigens auch, wie ich weiß, die WMV an, ne, als mit ihrem Technikum, also wir können das spiegeln. Äh, Im Prinzip es kann das, was entwickelt worden ist, direkt angewendet werden, direkt verprobt werden, in kleinen Maßstab. Das ist, finde ich, ein unheimlicher Mehrwert. Ähm, und äh, ich würde mal sagen, es ist, ich möchte diesen Begriff des agilen Arbeitens nicht überstrapazieren, weil das ist ja auch so ein, so ein, so ein hipper Begriff, aber äh, es ist sehr fokussiert, was dort geschieht. So würde ich es lieber bezeichnen. Und ähm, also diese Modellfabrik und in Bezug auf den Kunden nochmal ähm, gesagt, die Unternehmen können auch ihre Kunden mitbringen und zeigen, was passiert. Also das ist ein Riesenangebot. Das muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr in die Köpfe. Und das muss noch ein bisschen, Man muss natürlich, wir können hier über alles reden und wir können, können sie man merkt ja wahrscheinlich auch ähm, so wie wir darüber sprechen, dass wir total begeistert von dieser ganzen äh, äh, partnerschaftlichen oder Partnerschaft sind mit dem InnoHub, aber äh, man muss das auch erleben, glaube ich, ein Stück weit. Ähm, deswegen, also das ist auch immer eine Einladung, die im Raum steht und äh, das mal sich anzuschauen, was da wirklich stattfindet.
0: Das wäre jetzt genau äh, jetzt meine nächste Frage gewesen. Somit haben Sie den Appell schon vorweggenommen zum Abschluss unseres Gespräches. Ähm, was ist das Angebot oder was ist Ihr Wunsch an die Unternehmen, die uns zuhören? Äh, was können die jetzt konkret machen, um einmal einen Einstieg zu finden? Und da haben Sie jetzt gerade schon gesagt, man muss das erleben, äh, Frau Müller, man muss hinkommen und ich habe es ja auch gesehen, das b Campus ist auch noch traumhaft schön und wenn Sie sagen, auch als Coworking-Space genutzt, nutzbar, also diesen ersten Schritt mal wirklich aus dem Virtuellen rauszumachen und zu sagen, ich fahre mal hin und gucke es mir vor Ort einmal an und äh, besuche vielleicht mal einen Workshop. Genau. Frau Gauss, wie gelingt es jetzt oder warum ist es so wichtig, dass wir die Unternehmen aus dem rhein sieg auch für Windeck begeistern können und für das Angebot, was sie machen? Ich kann
1: ja ganz selbstbewusst sagen, schaut euch mal an, wo eure Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herkommen. Ja, wir sind klassische Auspendelregion und dann nehme ich auch meine äh, Nachbarkommunen dazu. Eitorf, Ruppichter Rot. Ähm, wir sind, äh, wir pendeln ein zu den großen Unternehmen an der Sieg-Rheinschiene. Aber ähm, Innovation äh, kennt keine Grenzen und es ist total wichtig, ähm, ähm, auch in so einem Projekt. Meinetwegen, wenn er verortet ist, äh, nicht in der eigenen Gemeinde, sondern der Campus in Gummersbach und der Campus in Windeck. Wir sind eine Region und wir müssen die guten Köpfe in unserer Region halten. Und eine äh, Region funktioniert durch, äh, wie ich eben gesagt habe, durch Netzwerken. Also, wenn ich einen Wunsch frei hätte, äh, Bitte seien Sie neugierig, gehen Sie hin, schauen Sie die Angebote in der Region an, öffnen Sie sich und vielleicht werden Sie auch Mitglied. Denn je mehr Mitglieder wir haben aus dem Rhein-Sieg-Kreis und im Rhein-Sieg-Kreis sind wir sehr wenige Unternehmen. Ich glaube nur zwei Stück, die sich äh, dem Innovation Hub angeschlossen haben. Aber lassen wir diese Chance, die uns da geboten wird, auch durch die Regionale 2025, lassen wir die nicht ungenutzt, weil so schnell kommt die nicht wieder und schauen Sie an, wo arbeiten denn ihre Leute, ja? Es ist äh, viele Pendeln von uns nach Trostdorf, die müssen dann vielleicht äh, gehen sie ein bisschen früher nach Hause und besuchen eine Veranstaltung in Innovation Hub, nehmen aber was mit. Ich finde das Angebot, was sie gemacht haben, großartig und
0: das Beispiel auch gerade mit Trostdorf, das ist so schnell, dass man gedanklich, ich bin in Trostdorf geboren. Man ist gedanklich ganz schnell in Köln und dann denkt man, ja, dort ist Hochschule und dann ist man dann vielleicht noch in Bonn. Diese Idee einmal komplett den Kopf zu drehen, also einen 180-Grad-Switch zu machen und sagen, in die andere Richtung schauen, was ist dort, das ist das, was gelingen sollte. Ja. Herr Geinberg, Sie sind glücklich in Windeck und wie gelingt es uns jetzt, dass wir noch mehr Menschen finden, die wie Sie diesen Schritt in ein Unternehmen im ländlichen Raum wagen und damit auch zufrieden sind und auch bleiben wollen?
3: Ja, ich glaube, erstmal, äh, durch das Angebot, was wir über das Innovation Hub haben und die Anbindung an die Technische Hochschule, wo viele Studierende ähm, auch dann in die Unternehmen kommen. Auch wir haben schon Abschlussarbeiten gehabt bei uns im Unternehmen, wo äh, Studierende der TH Köln bei uns Abschlussarbeiten gemacht haben, das Unternehmen besser kennengelernt haben und gesagt haben, ja Mensch, hier ist ja wirklich ein äh, sehr innovatives Unternehmen. Ähm, ich muss gar nicht nach Köln. Ich kann auch nach Windeck, um zum, zum Arbeiten. Da ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Was sich immer weiterentwickelt und ähm, ja, da haben wir auch schon in der Vergangenheit wirklich durch Abschlussarbeiten neue Mitarbeiter gewonnen. Gerade im, ja, in der jetzigen Zeit, wo der Fachkräftemangel doch deutlich spürbar ist, ist das äh, sehr wertvoll für uns.
0: Schön, dann werden wir jetzt gleich nochmal reinhören. Der Marvin Höveler hat noch äh, das ein oder andere und ich habe gehört ganz viele Förderprojekte mit und Förderprogramme die auch diese Innovationsbereitschaft auch nochmal finanziell mit unterstützen an die Unternehmen. Und das Gespräch haben wir separat aufgenommen und hören wir jetzt als nächstes rein. Vielen Dank in die Runde.
3: Zuschüsse und Fördermittel.
0: Ja, Marvin, jetzt sind wir ja mit der aktuellen Ausgabe. Am Ende des rhein kreises gewesen, im Windecker Ländchen. Das war übrigens wunderbar. Ich bin ja dort vor Ort gewesen und die Sonne hat geschienen. Und seitdem ich da war und seitdem wir jetzt diese Podcast-Aufnahme hier vorbereiten und aufnehmen, habe ich das Gefühl, Windeck, Windeck überall. <lacht> Gestern haben wir zwei uns ja gesehen auf dem Nachhaltigkeitstag der IHK Bonn und der Wirtschaftsförderungen. Und da war auch ein Windecker-Unternehmen dabei. Hast du es entdeckt?
4: Ja, aber natürlich. Da war nämlich das Unternehmen äh, Yellow Tools mit dem äh, guten Herrn äh, Althoff, der auch im Bereich Nachhaltigkeit extrem gut aufgestellt ist. Und ähm, ja, von so einem tollen Aussteller profitieren die Veranstaltungen.
0: Also das war wirklich faszinierend, auch was bei ihm am Stand los war. Und äh, ich bin bei ihm kurz gewesen, wir hatten ja ursprünglich vorgehabt, auch die Aufnahme mit ihm zu machen und dann war er aber zwei, drei Wochen in, in Amerika, in Las Vegas auf der Messe und du, ich bin da hingekommen und ich habe gedacht, was für ein cooles Unternehmen, weil das halt eher aussah wie ein Tattoo-Studio, denn wie ein Industrie, äh, so ein klassisches Industriegebietsunternehmen, also das war, das ist schon außergewöhnlich von A bis Z, das muss ich sagen.
4: Ja, ich sag mal, mit so einer Außendarstellung, da zieht man natürlich auch. ne? Also da, da weckt man auch Interesse bei den jungen Fachkräften.
0: Ich glaube, da muss er sich keine Gedanken drüber machen, dass der Mitarbeiter bekommt.
4: Das glaube ich auch nicht.
0: <lacht> ja, jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir ja eine spannende, spannende Folge von Binder gehört und vor allem auch darüber gesprochen, dass dieses Angebot auch an Forschung und Innovationsberatung über den Campus und über die Kooperation mit der Hochschule und mit Gummersbach, also kreisübergreifend, auch wichtig ist. Und wir hoffen ja jetzt auch, dass ganz viele Unternehmen aus dem rhein kreis die so eher Richtung Bonn und Köln orientiert sind, sagen, Mensch, das Angebot nutzen wir. Das ist hier vor Ort vorhanden und jeder, der es nutzt, der sorgt natürlich auch dafür mit, dass das auch erhalten bleibt in Windeck. Das ist ja auch eine ganz wichtige ähm, Voraussetzung. Nützt ja nichts, wenn die Unternehmen Angebote bekommen und sie werden nach zwei Jahren wieder eingestellt, weil keiner... Keiner daran teilnimmt, ne?
4: Ja, auch Förderprogramme müssen nachhaltig aufgestellt sein, ne?
0: Genau so ist das. Und deswegen, damit das nämlich auch äh, sich alles irgendwie so ein bisschen rechnet, ist es wichtig, dass wir über das Geld sprechen, was der Wirtschaft zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, du hast wieder etwas mitgebracht für uns.
4: Ja, in der Tat, ich habe unter anderem mal ein paar Informationen zu den sogenannten MID-Gutscheinen mitgebracht. Mittelstand innovativ und digital, ein Förderprogramm des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW. Bei diesem Förderprogramm geht es auch wieder hier darum, sich externen Sachverstand nach innen ins eigene Unternehmen zu holen. Also Unternehmen können äh, externe Unterstützung engagieren zur Initiierung und Umsetzung von Innovations- und Digitalisierungsmaßnahmen. Da gibt es die sogenannten MID-Gutscheine. Die sind in drei Bausteine gegliedert. Einmal den Bereich Digitalisierung,
1: mhm.
4: also die konkrete Umsetzung von digitalen Lösungen. Dann den Bereich Analyse also die Technologieanalysen für Produkt-, Dienstleistungs- oder Produktionsinnovationen und der Bereich Innovation, die Forschung, Entwicklung und das Testen von Prototypen bis zur Markt- oder Einsatzreife. Und hier können eben die erbrachten Dienstleistungen anteilig erstattet werden und es richtet sich für kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, ganz klare EU-Definition von sogenannten äh, KMUs, das heißt nicht mehr als 250 Mitarbeitenden in, Achtung, Vollzeitequivalent.
0: Ja, da kann man wieder schön rechnen.
4: <lacht> genau, und einen Jahresumsatz von maximal 50 ja. Millionen Euro oder eben eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro.
0: Aber Weißt du, genau für die finde ich das so wichtig, weil die großen Unternehmen, die mehr als 200 Mitarbeiter haben, die haben auch oftmals eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und gerade aber die, die jetzt da dran sind und sagen, Mensch, wir müssen vielleicht nicht nur mal Prozesse bei uns umstellen, sondern uns auch neue Geschäftsmodelle überlegen. Und ähm, für die ist das halt echt eine Herausforderung, das Thema Innovationsmanagement. Und wenn wir das jetzt eben kombinieren können mit dem Angebot, was ähm, im Rhein-Sieg-Kreis vorhanden ist über über Windeck äh, mit dem Geld, was es da für zur Verfügung gestellt wird, finde ich das natürlich super. Weißt du, das ist auch immer so, die Sachen, die vom Land kommen, die sind auch immer so ein bisschen näher dran am, am Mittelstand. Die großen Programme vom Bund, äh, da merke ich, da tut sich der Mittelstand doch schwer, dass das wirklich auch Sachen sind, die auch mal von den kleineren Unternehmen abgerufen werden, ne?
4: Also wenn wir uns auf der, sage ich mal, der Ebene der verschiedenen Förderprogramme nach oben Richtung Bund oder sogar EU-Ebene äh, begeben, ich denke ja an die ZIM-Förderung oder an Horizon 2020 damals, ähm, da haben wir einen deutlich aufwendigeren bürokratischen ähm, ja. Beantragungsvorgang und das schreckt natürlich einerseits ab, weil sehr sehr viel Zeit und auch Personal dafür bereitgestellt werden muss, allein um den Antrag zu stellen. Das ist bei, bei Landesprogrammen deutlich äh, ein geringerer Aufwand.
0: Ja, ist viel praxisnah. Ganz und deswegen genau. auch diese Gutscheine, ne? dass man wirklich sagt, so, du hast halt, hast halt da deinen Anteil, damit kannst du das dann machen und ähm, die haben das jetzt in Corona noch um ein weiteres Programm erweitert.
4: Genau, und zwar ist das der sogenannte ähm, äh, MID-Assistent oder die Assistentin. Und zwar ist das eine Erweiterung des Programms, das ermöglicht ähm, frische junge Leute, die gerade frisch ihren Hochschulabschluss ähm, in der Tasche haben, projektbezogen als MID-Assistent einzustellen, um Digitalisierungs- oder Innovationsprojekte umzusetzen. Also hierbei darf der Arbeitsbeginn maximal zwei Jahre nach ähm, Hochschulabschluss. Liegen. Und die Lohnkostenförderung beträgt äh, insgesamt maximal äh, 22.500 Euro, wenn ich mich ja. nicht täusche, wenn noch keiner, also wenn noch keine akademischen Abschlüsse im Unternehmen vorhanden sind.
0: Ja, das ist die Voraussetzung und das ist auch wieder so ein tolles Programm, weil das sich auch wieder an die, auch zum Beispiel an Handwerksbetriebe, an kleine Unternehmen äh, wendet, die das eben nicht haben und die sich jetzt das im Grunde genommen einkaufen können und wenn du mal überlegst, 22.500 Euro, also wie viele Hochschulabsolventen gibt es, die sonst irgendwie mit dem Praktikantengehalt irgendwo erstmal einsteigen, also da hast du mal locker die Hälfte, das, das äh, naja, ich will, jetzt, ich will mich jetzt nicht in die, in die Diskussion einschalten, wie die Gehälter sind. Aber auf jeden Fall 22.500 Euro ist schon eine Menge Geld, ob es die Hälfte des Jahresgehaltes ist oder nicht. Aber da kannst du schon einiges mitmachen, ne?
4: Ich sage, die Gehaltsverhandlungen sind ja Sache der, der Arbeitnehmenden und der genau. Arbeitgeber, ne? Genau. Aber ich sag mal, es ist natürlich für, für die Unternehmen äußerst attraktiv, hier eine Möglichkeit zu haben, brauche gute Leute. Ich brauche ja. Leute aus dem Bereich der, äh, der, der Hochschulwissenschaft äh, und habe hier sogar noch die Möglichkeit, äh, die Lohnkosten anteilig bezuschussen zu lassen.
0: Ja, Ich finde das auch toll. Die haben das damals gemacht, weil die Angst hatten, dass in dem Corona-Jahr, äh, in dem Abschlusssommer 2020, die jungen Hochschulabsolventen keine Anstellungen finden, weil halt alles so im Lockdown war. Und ähm, das Programm ist so gut angenommen worden, dass es auch jetzt nach Corona beibehalten wird. Das finde ich eine großartige Sache.
4: In der Tat, sowas braucht es einfach in den mhm. doch sehr krisen gekennzeichneten Zeiten. Mhm.
0: Und ich finde auch nochmal, also das Programm würde ich gerne auch nochmal den Unternehmen empfehlen, jetzt nicht nur, wenn es um Innovationen geht, um Forschungsprojekte, sondern wirklich auch ganz klassische Digitalisierung. Also das kann sich im Grunde genommen auch jeder Einzelhändler, der sagt, ich möchte einen Teil meines Geschäftes umstellen auf Instagram, Live-Shopping und Facebook-Shopping, auch der kann sich im Grunde genommen einen Betriebswirt mit einem Fokus auf Social Media Marketing einstellen und sagen, äh, richte mir mein, meine Umsätze mal so aus, dass ich einen Teil davon auch online verdienen kann und nicht nur auf den stationären Handel angewiesen bin. Ne?
4: Mhm, ganz genau.
0: Super. Ja, dann haben wir ja schon mal ähm, da spannende, spannende Neuigkeiten äh, aus NRW. Gibt es, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, gibt es noch weitere Förderprogramme, die äh, für den Bereich Forschung und Innovationsmanagement geeignet sind?
4: Also gerade was jetzt die die Förderung äh, des ländlichen Raums betreffen, da gibt es zwei weitere sehr interessan interessante äh, Förderprogramme. Das ist einmal die regionale 2025, Bergisches Rheinland. Das ist ein Landesstrukturförderprogramm vom Land NRW, worauf sich ähm, der oberbergische Kreis, der rheinisch-bergische Kreis und die östlichen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises ähm, darauf beworben haben. Und wir haben damals 2017 den Zuschlag bekommen. Und seit 2018 gibt es eben die regionale 2025 der genannten Gebietskulisse. Und hier gibt es insgesamt sechs Handlungsfelder. Einmal Fluss- und Talsperrenlandschaft, Ressourcenlandschaft, Wohn- und Leben, Arbeit und Innovation, Gesundheit und Mobilität. Und in diesen Handlungsfeldern ist es möglich, für Unternehmen, für Institutionen, für ähm, Bürgervereine Projekte einzubringen. Ja, die durchlaufen dann einen dreistufigen äh, Qualifizierungsprozess, äh, um hier auch dann Förderungen zu erhalten. Ähm, das ist ein sehr ähm, individueller Prozess, da kann man auch schlecht sagen, da gibt es jetzt die und die ähm, Fördersumme oder die Maximalfördersumme, mhm. das kommt immer auf das konkrete ähm, Projekt drauf an. Wenn man darüber nähere Informationen haben möchte oder sogar schon ein Projekt in der Pipeline hat, was man gerne verwirklichen möchte, ähm, dann einfach äh, an unser ähm, Referat Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung ähm, wenden. Die Kontaktdaten werden wir auch wieder in den Shownotes mit reinschreiben und sich dann einfach von unseren Fachleuten bei uns im Referat ähm, ja, beraten lassen.
0: Also das finde ich auch ein tolles Programm. Ähm, da ist es ist ein bisschen komplizierter, das muss man schon sagen. Man sollte sich als Unternehmen aber erstmal anschauen jetzt in der Wirtschaft, gibt es was in den Handlungsfeldern, in denen ich aktiv bin und dann vielleicht auch mit so einer ersten Projektskizze mal auf euch zukommen, fragen, passt das, ist das geeignet? Und ich glaube, das wissen die Fachleute bei euch schon. Die können das, die können das auf einen Blick, sage ich mal, sehen, ob das überhaupt Sinn macht, in diesen Prozess auch einzusteigen und dieses Bewerbungsverfahren zu durchlaufen. Ne?
4: Genau, da wird im Vorfeld natürlich immer mhm. geschaut, wie passt das? Muss man vielleicht mhm. noch ähm, etwas ändern an der Akteurskonstellation oder an der Projektausrichtung. Ähm, ähm, aber da helfen, wie gesagt, unsere Leute gerne weiter. Ja. Das andere Programm ist, dass ich ähm, die LIDA-Region vom Belgischen zu Das ist ein, auch ein Landesprogramm, was allerdings jetzt nur für den östlichen Rhein-Sieg-Kreis gilt. LIDA ist, ich verzichte jetzt mal auf diese komplizierte <lacht> französische Aussprache, es ist nämlich, kommt, da, steht, da steht eine französische Bezeichnung, es ist ja. übersetzt die Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Ja. Und ähm, wir sind ganz neu LIDA-Region geworden. Es gibt die Förderperiode 23 bis ähm, 27. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Und da steht uns eine Förderung von bis zu äh, genau 70 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten eines Projektes zur Verfügung. Die maximale Fördersumme beträgt 250.000 Euro pro Projekt. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, sogenannte Kleinprojekte zur Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien fördern zu lassen. Hier betragen die Gesamtkosten äh, eines Projektes maximal äh, 20.000 Euro. Davon werden dann 80% Prozent gefördert und um 20%, Prozent da muss dann der Eigenanteil gestemmt werden. Und auch hier, wenn man Interesse daran hat, ähm, weitere Informationen zu erhalten oder an, an so eine Erstberatung äh, zu erhalten, auch hier gerne an ähm, den entsprechenden Kollegen bei uns äh, vom, vom Verein Region Bergisch e.V. E. Auch da Kontaktdaten wie immer in den ja. Shownotes.
0: Also das finde ich zum Beispiel, dieses LEADER-Programm finde ich ganz spannend für Unternehmen, die sich überlegen, dass sie Teile ihrer Arbeits- und Büroflächen äh, zum Beispiel für Coworking anbieten das ist etwas, was über die LIDA-Projekte gerne gefördert wird, dass die sagen, Coworking im ländlichen Raum. Und das muss ja nicht neu, neu äh, gebaut werden, das ist ja auch ein Thema der Nachhaltigkeit, sondern vorhandene Flächen, die teilweise, weil jetzt zum Beispiel mehr im Homeoffice gemacht wird, die gar nicht mehr so stark gebraucht werden, wo sich dann Unternehmen melden können, können sagen, hier hätten wir zum Beispiel unsere leerstehende Filiale oder etwas und das bieten wir als Coworking-Space an. Also das fällt mir jetzt gerade dazu ein, weil das eben in vielen Niederregionen äh, eines der typischen Handlungsfelder auch war oder ist.
4: Was ja auch gerade durch die Corona-Zeit auch nochmal angefeuert ja. wurde. Ne? Ja. Also Coworking-Spaces sind gerade für den ländlichen Raum ähm, die Möglichkeit, um Pendlerwege deutlich zu verkürzen.
0: Ja, das ist, das ist fürs Klima gut, das ist auch fürs Gemüt gut, sich mal ab und zu wieder in Coworking-Space zu setzen und mit anderen zu vernetzen. Für pflegende Angehörige, die am Wohnort vielleicht noch mal sagen, mittags springe ich mal gerade rüber und bringe bring meine Eltern das Mittagessen oder was auch immer. Ne? Das hat ganz, ganz viele Vorteile. Ja, schön. Also wieder ein Feuerwerk an, an äh an Maßnahmen, die das unterstützen und die verlinken wir alle in den Shownotes und dann könnt ihr euch das anschauen und macht davon Gebrauch. Also ich kann das nur immer wieder sagen, Fördermittel sind reichlichst vorhanden und die liegen in, in Düsseldorf, die liegen in Berlin, die liegen in Brüssel und man, es ist mehr, mehr zum Abholen da als das, was nicht genehmigt wird. Von dem her, nutzt das ruhig, auch wenn die Wege manchmal kompliziert sind und dann muss man erst den Antrag stellen und dann darf man erst nach der Bewilligung investieren und dann muss man es nochmal nachweisen. Also es ist.
4: <lacht> da sprichst du in der Tat einen ganz ganz wichtigen äh, Punkt an. Stichwort vorzeitiger Maßnahmenbeginn. beginn. Ja. Generell ist es bei fast allen Förderprogrammen so. Es können nur Sachen gefördert worden, die noch nicht begonnen oder umgesetzt wurden. Also eine nachträgliche Förderung ist in, ich würde mal schätzen, 99 Prozent aller Fälle ausgeschlossen. möglich. <lacht> genau. Also darauf bitte achten.
0: Ja, ja, das ist das, ne? Und dann denkt man sich so, manchmal äh, dauern die Wege dann halt lang, dann würdest du gerne loslegen und dann heißt es aber, naja, so zwischen acht bis zwölf Wochen müssen wir jetzt mal rechnen, bis das eine Bewegung kommt, ne? Aber das kann durchaus dann Sinn machen, weil wenn, also es ist ja nicht so, dass wir alle immer ständig im Innovationsfluss sind, sondern manchmal nehmen wir uns ja auch Sachen vor, setzen sie dann doch nicht um und dann kann man auch sagen, komm, dann warte ich auch noch mal ein halbes oder ein Vierteljahr und ähm, gehe aber dann auch noch mal diese extra Meile und hol mir die finanzielle Unterstützung. Genau. Ist im Grunde genommen auch sowas wie eine Steuererleichterung, nur halt nicht mit der Gießkanne über alle, sondern über die für die Unternehmen, die halt wirklich ihre Unternehmen neu ausrichten und die in die Innovationsfreude gehen. Und damit auch was Gutes tun und die sollen halt die Förderung bekommen. Ich finde das vom Grundsatz her besser, als dieses über alles drüber zu gehen. Ne?
4: Ja, gerade was bestimmte Maßnahmen betrifft, ja. die dann wirklich absolut förderfähig sind. Und wenn die Möglichkeit besteht, ähm, warum diesen Weg dann nicht auch bestreiten? Ne?
0: Ja, das ist aber hier in Deutschland auch so. Wir sind so, das ist eine Mentalitätsgeschichte. Es gibt ganz viele Unternehmen, gerade im, im Mittelstand, die sagen, ich gehe nicht zu einer Bank, ich schaffe das alleine und ich brauche auch keine Fördermittel, ich schaffe das alleine. Und das ist eine falsche Bescheidenheit, weil es geht wirklich darum, das sind im Grunde genommen auch Regelungsmaßnahmen vom Staat, dass sie sagen, hier, wir möchten euch in diesem Weg unterstützen, wir brauchen euch, wir kriegen diesen ganzen Wandel nicht hin ohne die Unternehmen und deswegen soll es dafür finanzielle Unterstützung geben und diese, dieses Argument, ich kann das nur machen, wenn ich äh, wenn ich wirklich selber kein Geld mehr habe oder manche sagen auch, ich kann doch nicht Fördermittel in Anspruch nehmen und fahre selber irgendwie ein schickes Auto und dreimal im Jahr in Urlaub und habe ein Familienhaus. Doch, kannst du, weil du als Unternehmer darfst gesund und glücklich sein und trotzdem in deinem Unternehmen dir Sachen fördern lassen, die halt wiederum der Allgemeinheit zugute zu kommen. Ne?
4: Das hast du schön gesagt, Birgit.
0: Ach, danke schön. <lacht> <lacht> so, jetzt ist aber auch die Zeit der, <lacht> der Pastoralen <lacht> Worte hier von der Kanzel, Kanzel zu Ende. Wie schaut's aus, wann sehen wir uns wieder auf einer Veranstaltung? Es ist jetzt noch keine 24 Stunden her, aber ich möchte wieder mit dir irgendwo hingehen. Wo kann ich hinkommen? <lacht>
4: Netzwerktermine. Oh, da, haben wir, da haben wir drei spannende Möglichkeiten, uns wiederzusehen. Erste Möglichkeit, 16.05. von 14 bis 17.30 Uhr. Das Innovationstreffen der Wasserstoffsektorkopplung für Netz- und Netzbetriebsmittel. Eine Veranstaltung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Kooperation mit der IHK und der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung. Äh, wo findet die Veranstaltung statt? Und zwar direkt am Campus St. Augustin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ach, wie schön. Das ist die erste Möglichkeit.
0: Super, weil die waren ja gestern auch dort und die hatte ich auch gar nicht so oft dem Schirm, aber das ist toll, wie die sich auch einbinden und auch gestern, glaube ich, zehnmal gesagt haben, wie wichtig ihnen die Vernetzung mit den Unternehmen und mit der Wirtschaft aus dem Rhein-Sieg-Kreis ist. Das fand ich super.
4: Zweite Möglichkeit ist eine Veranstaltung der Kunststoffinitiative Bonn-Rhein-Sieg zum Thema innovative Industrien stehen für eine nachhaltige Zukunft. Und auch hier wieder, das ist eine Veranstaltung, die findet statt an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, selber in St. Augustin am Donnerstag, den 25.05. von 14 Uhr bis Viertel nach vier.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich bei Kunststoff immer an Trostdorf denke.
4: Ja, Kunststoff, Trostorf hat ja eine sehr, sehr starke äh, Kunststoff-Vergangenheit. Ne?
0: Ja, ja. Diese Fußböden, die sind unter manchen Teppichboden äh, noch, noch zu finden in den Häusern, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut wurden, die aus Trostorf kamen.
4: Genau, der PVC-Bodenbelag genau. als auch die Kunststofffußböden <lacht> wurden tatsächlich in Trostorf ja. entwickelt. Die dritte Möglichkeit, die ist noch etwas weiterhin. Und zwar neunter ganztägig in der Stadthalle Trostorf, eine Veranstaltung äh, unserer Regionalagentur Bonn-Rhein-Sieg. Es ist nämlich die Berufsstarterbörse, Talente im Dialog.
0: Hm.
4: Und hier haben die Unternehmen, aber auch Institutionen, also generell Arbeitgebende, die Möglichkeit, als, sich als Aussteller anzumelden, wenn sie auf der Suche nach potenziellen Fachkräften sind. Denn die Berufstatterbörse Talente im Dialog wird, die findet jedes Jahr statt und die wird wirklich jedes Jahr von rund 2000 Schülerinnen und Schülern besucht. Also wirklich eine große Veranstaltung, ja. sehr bewährt. Ähm, man kann es auch nutzen, um wirklich einen Erstkontakt zu machen zu interessierten Schülerinnen und Schülern und damit denen auch äh, ja, in den Recall zu gehen, ja. ne? und um wirklich zu schauen, hör mal, du hast die Möglichkeit, bei uns ah, ein Praktikum zu machen, wenn du Bock hast, oder aber wir bieten dir ähm, attraktive Ausbildungsplätze an. Ne? Also wirklich die Möglichkeit, eins zu eins in Kontakt zu treten.
0: Gut, und das ist ja wichtig, dass sich da jetzt auch die Unternehmen schon früh vermelden für, für die Standvergabe, ne? auch wenn das erst später ist, ne?
4: Genau richtig. Die Veranstaltung ist ja wie gesagt noch, noch etwas weiterhin, mm. aber die Anmeldung mm. läuft gerade. Also Unternehmen haben jetzt noch die Möglichkeit, sich unter talente-dialog.de anzumelden. Die Teilnahme beträgt 430 Euro. Darin ja. enthalten sind aber wirklich alle Ausstellungsstandards, ne? das Werbekonzept, das Catering am Veranstaltungstag. Und ähm, also es können dann auch, wie gesagt, großflächigere Präsentationen ähm, auch im Außenbereich hinzu, hinzugebucht werden. Also da einfach mal auf die äh, Homepage gucken und dann eventuell auch, wenn noch Rückfragen bestehen, mit der Kollegin Britta Kleine von der Regionalagentur, die organisiert das, einfach ja. in Kontakt treten.
0: Du und ich meine 430 Euro. Ich habe gestern noch eine Statistik gelesen, äh, der Cost per Hire, also die durchschnittlichen Kosten, die du hast, um einen Arbeitsplatz zu besetzen, die sind in Deutschland mittlerweile so hoch wie in Amerika, die betragen 4700 Euro pro, pro Arbeitsplatz, mhm. also wenn man ein Zehntel davon in äh, eine solche Ausstellung investiert und sich da anders, ich sage immer auch ein bisschen anders und überraschender darstellt als die 100 anderen Aussteller, die mit ihrer Rückwand und ihren Fähnchen und dem Stehtisch und den, den Jojos da sind, äh, dann ist das gut investiertes Geld. Und es geht ja immer um Personen und um Menschen. Und wenn ich, wenn ich die Menschen in einem Unternehmen kennenlerne und, und die sind mir sympathisch und das ist ein schönes Gespräch, dann habe ich auch Lust, mich da zu bewerben. Ne?
4: Ja, und Unternehmen sind natürlich in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels noch viel mehr gefragt, auch wirklich in den, in den Köpfen auch, sag ich mal, präsent zu sein. Ja. Ne? Also auch hier gilt, ne, Mundpropaganda eines potenziellen tollen Arbeitgebers ist heutzutage ähm, so viel wert. Ne? Selbst wenn, sag ich mal, ein Gespräch bei der Messe jetzt vielleicht nicht ganz so erfolgreich war, weil es einfach nicht gepasst hat äh, vom Themenstepppunkt her, wenn man sich dann im, im Freundeskreis rum erzählt, du hör mal, wenn du auch noch auf der Suche bist, da gibt's das Unternehmen ABC, ähm, das bietet dir das und das an, das wäre doch was.
0: Ja, das ist total wichtig. Und ich finde es auch wichtig, ich weiß nicht, ob ihr da auch da seid, aber ich finde es auch wichtig, wenn die Kommunen sich da auch präsentieren. ne? Denn ihr habt ja genauso das, den Fachkräftemangel, ne? dass das, das Gemeinden und äh, Stadtverwaltungen auch sowas nutzen.
4: Ja, aber natürlich. Ne? Also Super. jede Kommune ist ja auch ein klassischer Arbeitgeber.
0: Genau so ist es. Und ein guter, mit glücklichen Menschen, wie wir an dir sehen. <lacht> <lacht> okay. Marvin, du darfst jetzt sagen, ja, das stimmt.
4: Ja, <lacht> Gottes Willen, natürlich stimmt das.
0: Nein, das finde das ist nämlich, das wird so oft vergessen äh, äh, von den jungen Menschen, dass eben auch wirklich das spannende Jobs sind, die, die bei euch äh, zu vergeben sind. Da hat man oftmals auch noch so ein altes Bild im Kopf, so nach dem Motto auch Stadtverwaltung, äh, als würde man da nur irgendwelche Formulare von links nach rechts schieben. Ne? Das ist ja. Ihr gestaltet die Zukunft der Städte und der der Regionen mit. Und das ist in ganz vielen Bereichen Mobilität, Klima, Wirtschaft, egal wo du hinguckst, einfach spannend und toll.
4: Ja, also der, der öffentliche Dienst ähm, hat absolut auch seine, seine, seine Vorteile. Also gerade jetzt äh, zu Corona-Zeiten hat sich das nochmal herausgestellt. Ähm, da gab es einen kleinen Revival des öffentlichen Dienstes als... Ähm, mögliche Arbeitsstätte. Es ist natürlich krisensicher. Es gibt vielseitige Gleitzeitmodelle. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist absolut gegeben und gerade auch die Arbeit in der, in der Wirtschaftsförderung. Das hat ja mit einem klassischen, mit einer klassischen Verwaltungsarbeit überhaupt nichts zu tun, mhm. weil es ist so abwechslungsreich. Wir kommen mit so tollen Persönlichkeiten. In Kontakt, die alle dafür brennen, äh, etwas Tolles äh, in der Region zu verwirklichen und äh, die Region auch insgesamt nach vorne zu treiben. Also es macht tierischen Spaß. Also Dafür kann ich wirklich nur werben, auch äh, wirklich den öffentlichen Dienst als möglichen Arbeitgeber äh, in Betracht zu ziehen. Und da auch nochmal die Werbetrommel für äh, unsere eigene weiter und für unsere eigene Kampagne äh, Karriere im Kreis.de also auch bei uns beim Rhein-Sieg-Kreis kann man natürlich auch eine Ausbildung beginnen, aber auch natürlich ein duales Studium.
0: Dann schauen wir uns das auch mal an und werden auch das mal verlinken. Super. Schön. Marvin, bis zum nächsten Mal.
4: Birgit, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast
0: Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine
1: Folge.